0: Est-ce que le principal coupable n'est pas le livre Voilà, ou, ou l'auteur. Non, mais c'est vrai, un hein, des soupçons au final du livre, c'est qu'on est un peu tout coupable. Alors que Maestro, le film 2, et avec Bradley Cooper sur le compositeur américain Leonard Bernstein vient de sortir sur Netflix, eh bien moi, je vois le biopic musical partout. J'exagère peut-être un chouïa, mais les films retraçant la biographie de musiciens ont été légions ces dernières années. Et cette prolifération peut s'expliquer en partie par le succès commercial qu'ont connu certains des derniers-nés du genre, au rang desquels on peut citer Bohemian Rhapsody sur Freddie Mercury ou Elvis. Sur Elvis Presley, vous l'aurez compris vous avez peut-être senti à mon ton un léger écœurement. C'est que j'ai parfois l'impression de me voir servir la même recette avec des variations savantes dans les sauces. Une recette que l'on pourrait nommer, en forçant un petit peu le trait, grandeur et décadence d'un artiste. Et qui contiendrait quelques ingrédients fondamentaux. Des difficultés, les premières traces du génie, la scène de la révélation, un enregistrement ou un concert, qui doit nous donner des frissons, un peu faciles à mon goût, et puis la corruption, née de l'argent et de la gloire idéalement une petite addiction... Bon, vous voyez le tableau. Cela donne des personnages à la fois surhumains dans leur talent et sous-humains dans leur vicissitudes, auxquels je n'arrive pas vraiment à adhérer, qui restent trop des personnages pour moi. J'exagère bien sûr toujours, le genre n'exclut ni la qualité ni l'originalité. Mais ce qui me gêne, ce sont les critères à l'aune desquels on juge si ces films sont réussis ou non parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais deux des points qui concentrent le plus de réactions sont d'une part l'exactitude, l'exhaustivité du récit biographique, et de l'autre la prouesse de l'acteur pour imiter le musicien. Deux critères qui seront synonymes d'un sérieux un petit peu trop premier degré et pas assez fantaisiste selon moi, pour bien parler d'art. Maestro que j'ai évoqué échappe à la première de ces règles en faisant le choix de se concentrer sur la relation de Leonard Bernstein avec Felicia, sa femme, qui est le véritable personnage principal. Mais si j'ai beaucoup apprécié ce film, la musique n'y joue en fait qu'un rôle secondaire, voire un rôle d'arrière-plan. Alors, peut-on filmer des musiciens différemment Faire fi de l'exhaustivité et des passages obligés, tout en restant fidèles à leur vérité artistique Deux films que j'adore me font penser du côté du oui. Leto, du réalisateur russe Kirill Serebrennikov, et Guy, du français Alex Lutz, tous deux sortis en 2018 et dont je vais vous parler aujourd'hui. Leto, qui est sorti en salle alors que son réalisateur était assigné à résidence, nous plonge dans la scène rock underground du Leningrad de 1981, le temps d'un été. Leto signifie été en russe. Il retrace plus particulièrement la rencontre de deux musiciens de l'époque, Mike Naoumenko, vedette reconnue du groupe Zoopark, et Victor zoy encore inconnu et futur star du groupe Kino. Le film s'inspire en partie de l'autobiographie de Natasha Naumenko femme de Mike, prise dans un triangle amoureux entre lui et Victor. Avec Guy, je triche un peu, parce que sous l'apparence d'un documentaire sur le chanteur de variété française Guy Jamais, il nous présente en fait un musicien inventé de toutes pièces. On ne peut plus fictif. Un documentaire avec un angle un peu particulier que révèle Gauthier, le personnage qui filme ce faux documentaire à travers la caméra duquel nous voyons au début du film. Certains chanteurs font partie de nous. Bonjour. Moi quand j'entends Guy Jamais, je pense à ma mère. Elle l'adorait. Et nous, on adorait la taquiner avec ça. En débarrassant ses affaires, je suis tombé sur une lettre dans laquelle elle m'annonçait que Guy Jamais était mon père. C'est ma maman qui m'a soufflé l'idée de faire un portrait sur vous. C'est une fan. Ouais, elle, vous, elle vous aimait vraiment beaucoup. Commençons par un premier signe, modeste, de la singularité de ces deux films. Si je n'avais eu aucune information sur eux avant de les voir, j'aurais mis ma main à couper que le film sur les chanteurs réels, Leto, était une fiction, et que le film sur un chanteur fictif, Guy, était une biographie véridique, quoique romancée. En réalité, cela en dit moins sur l'originalité des deux films que sur la rigidité des codes du biopic, des cases à cocher pour que cela fasse vrai. Par les choix narratifs qu'ils font, et plus particulièrement par la chronologie qu'ils adoptent, les deux réalisateurs ne tiennent pas compte de ces codes. Leto, comme je l'ai évoqué, se tient le temps de l'été de 1981, sans flashback, sans accélération soudaine, sans dramatisation excessive des événements, pour nous montrer que ce qu'il se passe est très très important, que ce n'est pas la vie de n'importe qui que nous voyons. Sans exhaustivité non plus, parce que nous ne savons rien de plus de la biographie des deux chanteurs que ce qu'ils vivent durant cet été. Rien donc pour nous prouver que ce qu'il se passe est historique, vrai de vrai. Pourtant, le film évoque bien deux réalités historiques. La scène underground, sous la perestroïka, et la rencontre qui mènera à l'enregistrement du premier album du groupe Kino et donc à sa reconnaissance. Mais tous ces événements ne sont pas dramatisés pour nous faire comprendre que c'est l'histoire avec un grand H qui se joue sous nos yeux. Non, nous sommes plongés dans une histoire qui se déroule au présent, avec un grand naturel, une justesse qui est bien plus convaincante pour moi. Il me s'ouvre in medias res, comme on dit en études littéraires, par la phrase « ça a commencé ». Ça, c'est le concert de Zoopark, le groupe de Mike, au Leningrad Rock Club. Cela pourrait donc ressembler à un début de biopic classique, mais on évite d'être trompé. On ne saura rien d'autre sur les trois personnages principaux que ce qui leur arrive le temps de cet été, et la réalisation donne la même importance, le même relief à tous les moments. Concerts, fêtes, comme scènes quotidiennes de composition ou de vie conjugale. Comme dans la vie. taux échappe ainsi à la grave maladie diagnostiquée parmi les biopics musicaux par Patrick Willems. If I had to diagnose a singular problem with all these music biopics, it's that they don't know what they want to say or what story they want to tell. There seems to be the idea that because these are great people, their stories need to be handled in a way that is respectable, that showcases all the struggles and triumphs, that it needs to encompass their entire life in order to express how great they were. But at the end of most of these movies, the only real idea that has been expressed is, This person went through a lot and was really great. Instead of stories, these feel like cinematic Wikipedia articles. Le film Guy déjoue aussi cette menace, déjà en s'attaquant à un chanteur fictif et vieillissant, comme son nom l'indique. No offense au Guy, nombreux sans doute qui m'écoutent. Et un chanteur surtout dont la musique ne sera peut-être pas retenue parmi les chefs dœuvre du siècle dernier, ni dans votre panthéon personnel. Je vous laisserai en juger avec un petit extrait très bientôt. Vu à travers l'œil de Gauthier, le fils qu'il ignore à voir, le personnage joué avec une justesse vraiment remarquable par Alex Lutz nous apparaît d'abord surtout à travers ses failles. Il coche bien des cases, il remplit des clichés, mais à l'inverse des biopics habituels, loin de faire du chanteur un personnage mythique, glorieux, cela tend plutôt à le tourner en dérision, à souligner la ringardise de ce chanteur de variété française octogénaire. Sans que cela ne tombe jamais dans la parodie, j'y reviendrai. Pourtant, les deux films ont bien recours à quelques outils que l'on pourrait trouver un peu classiques. Le premier qu'ils partagent est la présence de clips musicaux au sein des films. Mais dans les deux cas, le but n'est toujours pas de glorifier les chanteurs et leur musique. Dans Guy, ce sont de vrais clips. Enfin vrai, si Guy Jamais avait été un vrai chanteur, ils auraient été les vrais clips de ses chansons, insérés donc au montage par Gauthier dans son documentaire. Ils servent bien en partie à faire vrai, à donner de l'épaisseur au personnage en l'ancrant dans une discographie, dans une esthétique, dans une ambiance mais sans qu'on oublie, une fois sorti du film, qu'ils sont fictifs. bluffants de crédibilité et terriblement drôles, Mulet et Babylissade garantis, ils ont un effet un peu paradoxal. Ils nous font rire de ce chanteur populaire dont l'heure de gloire est passée, mais ils nous le font aussi comprendre et nous attachent au fur et à mesure de plus en plus à lui. Te souviens-tu de notre première fois Je m'en souviens, on n'oublie pas ces choses Te notre chanson fois notre refrain faisait da doo -doo -da. Dans l'étau, ces passages sont assez révélateurs de l'originalité du film. D'abord parce qu'ils sont réservés à des chansons qui ne sont pas celles de Mike et Victor, les deux chanteurs, mais aux morceaux emblématiques qu'ils aiment écouter, T-Rex, Siggy Pop, Lou Reed, entre autres. Ensuite, et surtout, parce qu'il donne lieu à des scènes un peu folles, où la musique enchante le monde, des scènes qui ne se sont jamais produites, comme nous le rappelle un personnage, regard caméra, qui brandit à la fin de chacun de ses moments une pancarte. Ceci n'a pas existé. Ainsi d'une scène où Natacha et Victor prennent le bus et où tous les autres passagers se mettent à chanter, plus ou moins juste, The Passenger, pour accompagner la naissance de leur amour. Par ailleurs, ces scènes sont en couleur dans un film qui est sinon en noir et blanc, et elles laissent libre cours à une créativité esthétique débridée. Elles traduisent bien, selon moi, le rapport du film à la réalité qu'il évoque. À l'opposé d'une fiche Wikipédia cinématographique, le film revendique ses décalages et ses inventions. Faute de pouvoir restituer exactement l'histoire, ce qui est l'ambition parfois illusoire du biopic traditionnel, Leto propose de traduire, avec les moyens qui sont à sa portée, l'esprit d'une jeunesse, une atmosphère de création, une rencontre. Et c'est plutôt très chouette d'une intelligence et d'une créativité redoutables, ces deux films jouent à merveille des limites entre vérité et fiction, entre histoire et quotidien, et nous offrent des petits bijoux cinématographiques. A tel point que certains ont reproché à Leto d'être une œuvre trop esthétique, au détriment du fond, et on pourrait se dire également que Guy repose un peu trop sur un concept. Mais je ne suis pas, mais alors pas du tout d'accord, ce sont pour moi deux films merveilleusement sensibles. C'est ce qui évite à Leto d'être un film froid, et à Guy de tomber dans la parodie. Tout d'abord parce que ces deux films revendiquent leur subjectivité. Leto par le choix de s'éloigner de la biographie et de la réalité pour transcrire une atmosphère, un esprit, et Guy tout simplement par le regard de ce fils sur son père. Cela se traduit aussi esthétiquement par des caméras mouvantes, qui ne prétendent pas à la neutralité. Et ce qui m'a frappé dans Guy, c'est qu'on sent vraiment le personnage de Gauthier penser. On est influencé par sa façon de regarder son père, on devine son jugement, alors même qu'on ne l'entend presque pas. Juste parce qu'il filme et sa manière de le filmer. Et Guy le sent aussi. « Je vois ce que tu filmes, je suis pas stupide. Tu filmes un vieil homme que tu trouves vieux, dont tu n'aimes rien et que t'as même pas envie de découvrir. C'est ce qu'il y a de pire. » À partir du moment de confrontation qu'on vient d'entendre, on voit le regard de Gauthier, qui était jusque-là plutôt proche de celui du spectateur, et plutôt dur, changer. Et se dessine alors une autre figure, celle d'un artiste, parce que Guy est résolument un artiste, qu'on apprécie ou non sa musique, ainsi que celle d'un père, même s'il s'ignore. Et cela donne un portrait extrêmement émouvant, d'autant plus qu'on a déjà vu les ridicules, les défauts, les clichés. Alors qu'on approche de la fin du film, on a une scène de flashback qui montre Guy à son heure de gloire dans la boîte de nuit qu'il a créée. Un dispositif digne d'un biopic traditionnel. Sauf que justement, on a déjà vu le reste, le public vieillissant, les poncifs chez Michel Drucker, etc. Alors on peut regarder ce moment sans être aveuglé, sans mythifier cette nouvelle figure. Alex Lutz s'en assure de toute façon, qu'on le veuille ou non, en juxtaposant ses images de boîte de nuit avec celle de Guy revenant sur les lieux, devenu une salle de sport qui le laisse pantois, dans une scène assez irrésistible entre rire et tendresse. Dans l'étau, la créativité est mise au service de deux dimensions étroitement liées, la musique et les relations amoureuses entre les personnages. Parce que, comme Guy, le film nous offre deux magnifiques figures d'artistes avec Mike et Victor, deux musiciens auxquels, pour une fois, je crois, qui ont une épaisseur de vie. Des artistes qui travaillent également, ce que l'on ne voit que beaucoup trop rarement dans les biopics musicaux. Ils écrivent, ils se corrigent, ils composent, ils s'adaptent aux contraintes du Leningrad Rock Club qui censure leurs paroles, ils s'interrogent sur ce qu'ils ont à apporter après les grandes heures du rock occidental, puisqu'ils ne sont, comme ils le disent eux-mêmes, ni punk, ni rock, mais entre les deux. Et leurs histoires de musiciens s'entremêlent avec leurs histoires d'amour, se font écho, puisque l'arrivée de Victor change tout dans les deux cas. Mais tout cela sans drame, ce n'est pas une répétition d'All About Eve. Les relations entre les personnages sont décrites avec une grande finesse permise justement par la musique. En effet, la musique que l'on voit jouer à l'écran, comme un objet filmé, se poursuit parfois à la scène suivante, où elle devient cette fois la bande originale. C'est aussi en cela que Leto réussit vraiment, selon moi, à camper des personnages de musiciens plus vrais que nature. Parce qu'on comprend le lien entre leur vie et la musique qu'ils écrivent, on comprend comment elle peut naître. Enfin, ce que je trouve passionnant dans toute cette histoire, c'est que ces deux films, en refusant un schéma biographique classique, exhaustif et mythifié, nous proposent des figures d'artistes d'une grande justesse, d'une grande sincérité. Et cela va de pair, malgré la fantaisie de Leto, malgré l'humour de Guy, avec une forte mélancolie. Parce qu'on sent des moments privilégiés, des moments de création, des moments d'émulation et de rencontres passées. Nous, spectateurs, y gagnons deux films poétiques, pleins de fantaisie et émouvants. Allez, pour terminer, une petite comparaison avec un autre film musical un peu à part, Searching for Sugarman. Un vrai documentaire cette fois, mais qui n'en est pas moins singulier. Au lieu de suivre le parcours du personnage de la naissance à la mort... Enfin, comme Sixto Rodriguez, le chanteur, n'est pas mort, ce serait peut-être un petit peu compliqué, il prend un angle très original. Rodriguez est une star en Afrique du Sud, mais personne ne sait qui il est, on le pense même mort, justement. Et le sujet du documentaire porte sur la quête de quelques musicologues pour le retrouver. Je ne vous dis pas tout, mais on a bien là une histoire qui a l'air d'un conte, qui contient déjà par nature des ingrédients formidables pour un biopic mais le film, au contraire, cache la figure de l'artiste derrière sa musique. C'est grâce à elle, à travers elle, qu'on le découvre. Comme le public sud-africain l'a fait. Et quel meilleur portrait d'un musicien que par sa musique Voilà, voilà. Vous vous dites peut-être que je ne vous ai pas fait écouter beaucoup de musique pour un épisode sur les biopics musicaux, mais c'est parce qu'il me semble justement que les bandes originales de ces deux films doivent être découvertes en même temps qu'eux. Parce que ce ne sont peut-être pas des chansons qu'on écouterait spontanément, et qu'elles prennent tout leur sens accompagnées des images, des personnages et des ambiances qui les portent dans les films. Alors vous n'avez pas le choix, il faut les voir et les écouter, ou les revoir et les réécouter. Et comme à chaque fois, je vous ferai quelques recommandations de films sur le même thème sur la page Instagram du compte Soupçons de Culture.